0: Du hører på gamle grejer.
1: Helt i utkanten av Trondheim i 1769 i slumbydelen Sanden, rett ved det som i dag Ila, så lå byens mest forhatte hus. Ett trebygg med skråtak avsondret fra resten av bebyggelsen. Det var et hus folk forbant med ugudelig urenhet og mørke. Men den här dagen i januar så lå det mistenkelig stille.
2: Naboene, de hade sett at nå hade de ikke kommet røyk fra pipa på tre hele dager. Naboene ble etter lange diskusjoner seg mellom
1: enige om å finne ut hva det var som foregikk der inne i det dunkle huset.
2: Den modigste av dem snek seg da bort til nattmannshuset og kikket inn gjennom en av gluggene. Der
1: inne så han et par som lå i en seng, forsjukt til å komme seg opp
2: og fyr i peisen. Og så snek han seg tilbake til det andre, og fortalte dette her. Og så skriver magistraten, «For medelst deres kristelige sinnelag, så samlet de sammen litt randet mat, la de hjertet knytte, og så tog samme modige mann turen en gang til.» knuste ruta og kastet inn dette knyttet med maten.
1: Etter å ha levert pakken så trekker man seg så fort som råd tilbake til de andre naboene i god avstand fra nattmannhuset. Mens den kalde fjorvind blæs inn gjennom den knuste ruta til de to inne i huset. den här händelsen den var første brickan i en sån domino som till slutt skulle lede byn till kanten av öppet klassouppror og som myndigheterna fykta at sku änd med att hela Trondheim gick upp i flamma. Grunden till det, det var att nattmannen huset där ytterst i sanning på tampen av civilisationen så att si, det borgare og arbetare i byen frukta allermest. Noe som var mer smittsomt enn hver sykdom eller epidemi, og som var langt, langt verre enn den mest grusomt tenkelige
2: pest. Det skulle mye til for at trønderne gjorde opprør, men å tvinge dem til å gjøre noe som gjorde dem æreløse, da kunne man nok forvente at de begynte å bråke og springe gjennom gatene.
1: Vi ser altså på gamle greier, og i denne episoden en fortelling om avføring, opprør og et uærlig lik i en vestabel. Jeg heter Askel Matre Åsare. Ganske
2: lite unnsjelig hus. Ganske hus fra akkurat denne utgaven her, er fra 1742.
1: Nattmannhuset som inneholdt det her mareritt fremkallende mørke for innbyggere i Trondheim på 1700-tallet, det finnes fortsatt i dag. Det ble plukket fra hverandre på slutten av 1960-tallet, men det ble tatt vare på for noen år siden jeg satt opp igjen på Sverdesborg Folkemuseum, jeg tok turen dit en iskall maidag med vind og hard snø sammen med Johan Hellberg. Han er tidligere direktør ved Justismuseet, styreleder i Fortidsminneforeninga i Trøndelag, og en av dem som kjenner best til den forundelige utenforskikkelsen som bodd i dette huset.
2: Nå det er det surt her. Skal vi, skal vi prøve å komme oss inn? La oss komme oss inn. Vi kan jo se for oss at vi nå er like glad for å komme inn som nattmannen var. Mange en vintermatt, han hadde gått rundt i Trondheim og følt doene.
1: Og så er det en pace. Ja, pace og et, en sånn pitteliten glugge her, ja.
2: ja. Ja, og en utgang til bakgården, ja. og en trapp opp til loftet. Ja,
1: altså da er det ikke usannsyn at han var lugget foran eh, pisen og, og prøvde å, å holde varmen, da.
2: Ja, ju närmare du kommer, både ju större chans har du till att hålla vaimen.
1: Sådär, sånn, adventur ja. är lite fyr. Ja. Innehavaren av det her huset och som man sa altså låg föran den här då kallade paisen sammen med Konossi i 1769, det var nattmannen eller rackern som man och så ett. Han var den skittneste mannen i landet. Nattmannen var en skikkelig se som han kunne høre lyden av i norske byer om natta, i smugene og i bakgataen. Han dro ofte på en slags kjærre eller en slede til å ha ekskrementbøtta på, og du kunne ha luktet den lenge før du så han. Han hadde henderen dynka i skit eller blod. Han var ett sånt mareritt. Littaktig spekter som glei runt i mørket og tok til seg alt som alle andre hadde ut.
2: Største delen i tidsomfang av oppgavene til nattmann, det var å tømme utedord. Men det var også nattmann som tog sig av kadavrene av hund, hest og katt, som var urene dyr som man når de var døde, som godt folk ikke kunne røre ved, og flodde dem. Så fick nattmannen i Trondheim fra 1720 omtrent, så fick han også noen andre oppgaver. Han måtte nemlig bistå ved eksekusjoner, ved henrettelsene som var offentlige, så var det jo nattmannen som holdt delinkventen, og etter att da hade hadde skilt hodet fra kroppen, så var det nattmannen som måtte ta seg av det, sør det som låder der. For eh, hodet skulle jo veldig ofte settes på stake. Eh, og det er jo en ganske grisete jobb, rett og slett.
1: Det var i tillegg nattmannens oppgave å ta hånd om dem aller aller
2: skittneste kroppene nemlig kroppene til selvmordere. Vi kjenner mange eksempler på at folk som hadde hengt sig runt i Trøndelag selvmordere altså ble hengende i 14-dagersvis Inte den lokale foden fikk skrevet til Trondheim magistrat og bett om at nattmannen tog seg en tur og så kom noe om sen nattmannen da, og skarne like der det formodentlig enda hang følte datten av seg selv og grov det i bakken där det var.
1: Om du så nattmannen på åpen gate så drev han kanskje å rive og sleit i et hestehode uten hud fra et kadaver som man skulle parter og frakte bort før sola sto opp. Han var mye mer enn bare fysisk skitten. Han var uren og derfor uten ære. Han var i kraft av sitt virke uærlig, og den den spredte seg som en fysisk smitte.
3: Altså, Victor Hugo skrev, jeg tror det var i Le Miserable, slett, at Moklovakken
1: er samfunnets underbevissthet. Dette er forfatter Bård Stenvik, han har skrevet boka «Skitt», som handler om hvordan vi som samfunn forholder oss til den fysiske og mentale urenheten.
3: Det er jo en veldig freudiansk tanke at vi prøver å integrere i oss selv og oppfatninger om oss selv, alt som er rent og godt. Altså, vi er gode moralske mennesker, og så må vi da finne en annen plass hvor vi plasserer allt det som vi ikke erkjenner at det er en del av oss eller en del av samfunnet. Og det er jo, det er jo da å eh, putte folk i fengsel, eller, eller sende dem ut av landet, eller sende skiten i klåken. Det er liksom litt
1: det samme da. Denne tanken om at noe er rent, og noe annet er urent virker å en av de fundamentale tankene i menneskelig sivilisasjon, nesten uansett hvordan du ser. Og så kan du lure på, hvor kommer det egentlig ifra? Det er jo en sånn type religiøs
3: måte å tenke på. Og her uh, er det litt sånn forskjell på hva forskere mener om hvorfor det er borte i sånn. men uh, en ting som jeg synes virker troverdig, er at det har startet som en sånn fornuftig måte som mennesker og dyr vil ha unngå å ta for exempel usunne ting inn i kroppen da, ikke sant? Eller det at du kaster upp når du er syk og så altså får du ut av kroppen, eller det at du ikke er ting som lukter og sånt, og det at folk har hatt en sånn eh, slags eh, instinktivt oppfattelse av smitte bestandig som er koblet til det helt fysiske. Og når vi så bynt å lag mer sånn abstrakte språkmodeller, at vi snakket og tenkt om hvordan samfunnet skulle organiseres, så har vi overført det her metaforiske modellene rett og slett, fordi det var det vi hadde, og det var det som funket, det sånn hjernen faktisk laget, da, at den tänker metaforisk.
1: Og det er få om noen som har den her metaforiske urenheten så tydelig som nattmann, som både da faktisk driver på med skit, men som i enda større grad bare er uren og uærlig, det er flere fortellinger fra fra Trondheim om folk som blir smitta av den her uærligheten. Olle Mortensen som er en fisker som bor i Trondheim i 1744, så altså gode 25 år før den hendelsen som den her episoden handler om. Han er så uforsiktig at han inviterer nattmannen over dørterskelen inn i sitt eget hus for å selge han litt fisk og en dram. Det får helt katastrofal virkning på, på livet hans. Han holder på bli kastet ut av huset han bor i. Eh, partneren som han driver fiske med vil ikke lenger ha noe med han å gjøre. Og ungen hans blir frøse ut av nabolaget. Hele hans sosiale liv kollapser fordi han også har fått urenheten som nattmannen tok med seg. På mange måter så var altså nattmannen litt som et sånt sort hull som dro til sig all urenhet, uærlighet og skittenhet fra alle steder i samfunnet og samlet det på ett sted.
2: Man var vel like farlig å komme nær som det er å komme nær et svart hull i verdensrådene også, du ble sugt inn i det. Den som
1: tok på sig rollen som den her ultimate outsideren i samfunnet. Det var som oftest folk som ikke hadde noe annet sted å gå til.
2: I stort sett så hade de nok, før de ble nattmann, var nok folk som, som man sier i Trondaga, hadde mer i nok med begge livskiten sin.
1: Det var nok også tilfelle for Ole Hansen, som den nattmannen som den her historien sirkler rundt. Vi vet ikke så forferdelig mye om han. Han kom fra Voss, han ble omtalt som en vandrer, og han hadde åpenbart vært i klinsj med loven på en eller annen måte. Han hadde blitt piska på tukt men han hadde altså fått lov til å slippe ut for å bli nattmannen. Og det samme gjelder kone hans, som jeg ikke engang har klart å finne et navn på. Hun vet vi enda mindre om, men hun også fikk altså lov til å komme ut fra tokthuset for å bli nattmannkone. Vi vet ikke hva drømmene de hadde, vi vet ikke hva de tenkte om sitt eget liv. Så de blir på någon måte et slags sånn vakuum i, i mitten av historien her, selv om det er dem det handler om men det vi vet var at de lå syke i senga i starten av 1769. Pare i senga de får altså en bylt inn gjennom vinduet med litt mat, men problemet deres var jo egentlig at de ikke klarte å holde varmen. Og nu med hull i vinduet, så blæs den iskalle fjordlufta inn i rommet. 31. januar 1769, så dør nattmann Ole Hansen. Og det er da problemene startet. Det som skjer da, det er at magistraten i Trondheim, som jo er en slags sånn, borgermestermyndighet, utkommanderer likbærerlaugene til å bære like til grava.
2: Byen holdt seg jo med løg, av gode borgere, som var eh, lik til graden, hvis ikke familien var stor nok til å gjøre det på egen hånd.
1: I Trondheim så har du to konkurrerende likbærerløgg. Det første likbærerløgg, og det annet likbærerløgg. Begge to består av borgere, repenslagere, bakere og, baker og kjøbemenn, det første likbæreløg er det fjongeste de har vongen med flotteste ornamenter på. Det annet er også et godt likbæreløg, men de har fått en ripe i lakken ossvis nylig. For da gick de med på å bære bakemester Elias Rutsbekk til grava. Han har vært en ganske tungsindig bakemester, og han ble funnet drukna i elva. Så folk lurer jo på om det kan ha vært et selvmord. Men ettersom det var usikkerhet involvert, så gikk det annet likbæreløg med på å bære Ruttbøk til sitt endelige hvilested. Men det gjør at de nå ikke har lyst til ta på sig den denne uregne oppgaven. I alle fall ikke uten at det første likbæreløg også er med å bære kista til nattmannen, så at de også på en måte tar del i uærligheten, så si. Men det nekter det første likberdeløg å være med på. Tida går mens liket nattmannen ligger i nattmannenhuset. Man klarer etter hvert, blant annet med hjelp fra vaktmesteren på rådhuset, å flytte like over til en vestabel ved siden av huset. Men det her er ikke noe værende sted for et råttende lik. Så magistraten går et steg videre. Han kontakter J.D. Berlin, sjefen i Trondheims brandvæsen. Det er en solid organisasjon som i stor grad består av ufaglærte arbeidere. Det foregår også bare 18 år etter at hele Trondheim brant i en svær bybrand i 1651, så du har ett ganske stort system nå som kan rykke ut hvis det skulle skje Men den här denne så är det ikke en brand de kommanderes ut til, men å gjøre noe borgerskapet har nektet. For magistraten er det veldig viktig å få til akkurat denne seremonien. For man ska ha en ordentlig begravelse. Det er en del av myndighetene hans forsøk på å fjerne
2: ideen om at den skikkelsen er uren. Allerede i 1698, hvis jeg ikke husker feil, kom det et reskript om at magistratens medlemmer og ektefølger skulle stille opp i, som faddere og ved begravelser for eh, nattmenn og nattmensfamilie. Så de helt øverste skiktene i eh, samfunnet var åpenbart
1: interessert i å gjøre nattmannen ren, etter halv sannsynlighet fordi de jo desperat behøvde den person som kunne gjøre alle de tingene som nattmannen gjorde. Derfor skulle det være en prosessjon som bar nattmannen under ordentlige forhold til grava.
2: Men brandvesenet vil heller ikke gjøre oppgaven. Brandkompanien kan med alle mulige slags unnskyldninger, men de nektet.
1: I ett brev overlesset med sarkasme så svarer brandsjef J.D. Berlin på vegne av alle brandmenneren i byn, De sier at de ikke kan være på en loddtrekning hvor på et par brandmenn blir valgt ut til å bære kista til nattmannen.
0: Når det skulle være med nattmannens hus og for hans likferds skyld, kunne ingen uten akt eller næse nesekast av sine kamerater innfinne sig uten at alle møtte.
1: Det betyr altså at om brandmennene ska være med i begravelsen, så må alle brandmenn i Trondheim være med. Og som Berlin sierlig regner sig frem til i brevet sitt, det er 256 stycker. Og selv om de på den måten kunne delta i begravelsen, så nekter de å være borte i
0: de ville heller alle gå fra brandkompaniet enn å gjøre denne gjerning som de formente at tilkommer borgerskapet selv, og om de holdt seg for gode ville brandfolkene ikke være borgerskapets slaver.
1: Den urenheten er det borgerskapet selv gjennom like bære løge som får ta på seg menne, brandmennene, Situasjonen er helt fastlåst, selv om magistraten sier at han selv innen korpore, altså ikke bare ved å gi ordre, men med å faktisk møte opp, skal være det stede under begravelsen i sørgeklær, og være den første som leggs i hånd på kista, og dermed viser at han ikke er redd for urenheten eller uærligheten, så rikker ikke noen av partene seg. Heller motsatt. Det som skjer det at det første lik bæreløg de sender fellbereder Johan Gottfred Hartmann ned til København for å forhandle direkte med myndighetene der, og det har de gjort uten å søke om pass fra de lokale myndighetene noe som var nødvendig på, på den tida. Akkurat hva som skjer med Hartmann i, i København det vet ikke, men dette er altså da helt åpen oppsternasighet mot de lokale myndighetene fra borgerskapet. De lyster altså ikke kongemakten. Arbeiderne er forbannet på borgerskapet igjen, og ingen av dem vil ha noe å gjøre med den som er nederst på rangstigen. Nattmannen som ligger og råttene i V-staberen i V-skjulet utenfor nattmannhuset, og Kona, som ligger syk i senga fortsatt så kommer vi til 12. februar 1769. Skal vi se her, ja. Vatelandsveit, en sånn lite litt smug som går her, da. Midt i, i Tønnhjemsentrum. Og det er her et eller sted, så er som da må ha lagt ned noe brennbart materiale og så tent på. Det var jo den gang vi får se ut nå også, da, fullt med, med lave trehus hele dette området midt i sentrum av Trondheim. Hvis du fikk fyr på et bygge her, så ville hele, hele byen egentlig kunne ha, ha gått opp i brann. Så det til så har noen forsøkt å tenne på Trondheim by, den kanskje største og mest fryktet kriminelle handlingen noen kunne gjøre på den tiden og magistratene sier rett ut i et brev til kongen i Danmark,
0: stormæktigste monark, allernådigste arveherre og konge,
1: at de frykte at det her er en brand som har direkte kobling til konfliktene som oppstod rundt Nattmanns begravelsen.
0: Gud vet og om denne borgerskapets bevegelsen skulle stå i samfunn at den 12. februari om aften i ett så godt som ubeboet stræde, Vaterlandsveiten, er funnet en gloende brand like under en glugge.
1: Etter brandtilløpet så blir det rundt omkring på gatehjørna i hele byen slådd opp en beskjed akkomponert av byens trommeslagere. En melding fra staten 20 riksdaler i belønning til den som kan få fanget personen som står bak mordbrandforsøket. Men ingen blir tatt for hendelsen. Så forverrer situasjonen seg ytterligere. Nå dør også nattmannkona. Så nu har et en by to lik de ikke klarer å gravlegge. Samtidig så kan vi anta at utedoene over hele byen sakte fylles opp. Magistraten er nå redd for at hele samfunnsstrukturen knaker i sammenføyningene når de ikke lenger har
2: respekt hos borgere. Når myndighetene trengte makt så var det egentlig militære som stod til deres rådighet fysisk makt. Så de var redde for å fremprovosere opprørstilstander. Altså, det skulle mye til for at i gjorde opprør, men å tvinge dem til å gjøre noe som gjorde dem æreløse, uærlige, da kunne man nok forvente at de tok det, om ikke høygaflene, så i vart fall at de begynte å bråke og springe gjennom gatene. I de brevene som sendes frem og tilbake, så
1: fremstår myndighetene i byen milt sagt ganske nervös. De påpeker at de på ingen som helst måte har lyst til å gå in i en konflikt med borgerskapet. De vil bare belære dem litt om att en nattman ikke er en uren skikkelse de trenger å frykte.
0: Derunder är det så langt fra vi søger noen hevn over borgerskapet, at vi langt mer bærer kompasjon med dem over den vilfarelse som vrange fordommer, hvilke de med morsmelken have fået, og siden genom oppfødselsen og omgangen med andre liketenkende bestyrket om en nattmans uære.
1: Det går uka, altså måna mens likene ligger i V-stabelen og råttene. Hverken borgerskapet eller... Arbeiderklassen rikket sig. Men så, 8. juni 1769, så kommer endelig en ordre frem fra kongen.
2: København, de satt jo et stykke unna. Men de så litt mer med overbærenhet på saken enn det Trondheims myndigheter gjorde. De sa som så at ja, ja, når de skal være så vanskelige, disse borgene i Trondheim, vi vil ikke bruke maktmidler mot dem, men vi vil ikke akseptere vad som helst. Så denne saken skal løses litt pragmatisk, de saker ikke det, men det var det de mente, ved at vi utkommanderer 16 ærlige, altså ikke uærlige, men ærlige slaver till å være likbærere.
1: Nattmann og nattmannkona ska begraves helt uten seremoni. De skal hentes ut klokka fem på moran og bæres i stillhet til domkirkegravplassen. Uten noe magistrat til stede, eller noe fint ornamentert vogn, eller noe brandmenn, eller lik Det altså den bokstavligt talt usermonielle slutten på tragedien om nattmann og nattmannskona som ingen ville begrave. Jeg synes det er en utrolig sånn, mektig fortelling i sin egen rätt kanskje fordi vi vet så lite om dem to som den da handler om, men kanske den fortellingen her på en måte i hvert fall kan være med å vise frem hva utsatt for, i tillegg så er denne historien fascinerende, i den inneholder så utrolig mye av det som kommer til å bli de store definerende spørsmålene i århundrene etter hendelsen. Dette er jo en fortelling om et forsøk på å få vanlige folk til å begynne å tenke med vitenskapelige systemer, eller en gamle om rent og, og urent. Det er en berättning om hvordan borgerskapet begynner å gi beng i hva kongemaktene sier, og det her er i god tid før den franske revolusjonen. Og det er også en fortelling om hvordan det som skal bli arbeiderklassen begynner å rykke i lenken sine, og det er jo da ekstremt lenge før marxisme i det hele tatt eksisterer som begrep. I tillegg så tror jeg denne fortellingen handler om kanskje det mest destruktive konseptet som kommer til å regjere århundrene etter 1769, nemlig rasisme. Nattmannen var avskydd på grunn av de handlingene han gjorde, men samtidig så var det bare en viss type mennesker som vi har snakket om som ble i Natt, men Det var vandrere, det var tater, det var romfolk og finner. Det var ju en ganska ullen grupp. Det var ju knopis genetiskt definierat, men allredig på den tiden så så myndigheterna att ureinheten från det och kunna vara nattman och så hangulöstligt sammen med vem människan var. Som stiftsamtmann eller slagsom fylkes ordförre kan man kanske se si, skrev under den här händelsen. Nattmannen och den hele nation av finner som alene är villige på landet att förrette nattmannens gärningar och som därför nästan i lika grad hålles föraktet och oärlige utigen en varning oärlighet. Rasism är ju inte akkurat ett problem gör klart att få bokt med nästan 200 år efter att nattmannyrke blev utfasat. For selv om avføringen vår nå spyles så fort ned under bakken og ut av bevisstheten vår at vi ikke trenger en person til å absorbere urenheten, og selv om renovasjonsarbeidere og dem som jobber med dem døde ikke er de ultimate outsiderene lenger, så romsterer nattmannen rundt i samfunnets mentale smug og bakgata fortsatt. Og minne oss på at vi ikke så lett klarer å vask bort ideen om det rene og det urene fra menneskeheten. Denne episoden hadde ikke vært mulig uten samtalen jeg hadde med Johan Helberg. I tillegg så lønner jeg meg tungt på en tekst av dr. Fredrik B. Wallem fra 1925 i Trondhjemske samlinger. Den heter «Nattmennene i Trondhjem i det 18. århundre». Tusen Bjarne Anders Lien i Trondheim Historiske Forening som gleder meg frem til den. Og hele den teksten den finner du digitalisert og åpen inne på nb.no. Jeg skal legge en link i artikkelen til denne podcasten. Der finner du også en veldig spennende artikkel av Valheim om likbærerløgan i Trondheim. Bård Stenvik si bok. Den heter altså Skitt, menneske, møkka og kulturen. Det vil jeg også anbefale. Takk også til Sverresborg Museum med Kristine Rørvik Søhold, som hjalp oss å in inn til Nattmannhuset, selv om museet strengte at det var stengt. Stemmeskuespillere som du har hørt i denne episoden, det var Bjørn Aril Grefsrud og Gorm Kjelsrud Gårdød. Musikken du hører i bakgrunnen, nå, den er spesialkomponert for Gamle greier av Therese Une. Hennes musikk kan finnes på thereseune.com og på din lokale strømmetjeneste. Redaktør for Gamle greier er Ida Bentsen. Nei, heter Askill Matre og Sarre. Vi høres.